Vi är här. Ja, nu kör vi på och nu har vi mycket där. Ja. Och vad var nu skillnaden på en coach och en mentor, mycket? Ja, en coach kommer aldrig med några förslag eller idéer om vad man ska göra. Utan det är helt och hållet öppna frågor som man jobbar med. Vilket gör att den som blir coachad själv kommer till insikt vad som behöver göras. Och själv sätter sin agenda. Medan en mentor har erfarenhet från området och har, kommer med hela tips. Som man tänker just nu eller sport och sånt så har oftast mentor, mentorsdelen i kursningen det är ju oftast att säga, men du kan träna på det här sättet, du kan lägga upp det, sak, det sakkunskap är en speciell, som man kommer med tips och Precis. råd och görs i så här så skulle du säga att det blir bra och ofta har man rätt eftersom man kan mycket mer än adepten då, då. Ja. Ah, okay. medan coachen det... kan ingenting utan den bara du... jobbar med öppna frågor och lyssnar och tar in och hittar var någonstans det känns lite extra och då är man där nere och pillar som coach och säger det att men här behöver du ju fundera lite. Hur känner du nu? Berätta för mig. Och då kommer insikten av, ja men herregud, det är ju så här jag skulle kunna så göra det. En coach är mer att hjälpa människor själva komma fram till vad de faktiskt vill eller har för förmågor. Medan en mentor kanske säger, köp på det här sättet så blir det bra. Exakt. Pröva exakt, det här gör som jag säger, spring sig så och ät så här så skulle det bli bra. Exakt så är det. Och vad är då en arkitekt? Berätta, Gabor. <laughs> Gabor Sebastiani, välkommen till förnyelsepodden. Med den, vi var tvungna att avsluta den här coach-mentors-diskussionen. Men det får sig väldigt väl in här. För du, du är arkitekt på Arbetsförmedlingens IT-avdelning. Jajamän. Och jag har kommit till förnyelsepodden och är gäst här idag. Ja. Och jag börjar fråga, hur känns det? Lite nervöst. Hur, 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 Skulle det Nej, absolut inte. Uh, hur, hur uh, går det med mål, målarkitekturen har, har arkitekterna jobbat med länge? Ja, det stämmer. Uh, vi har jobbat med målarkitektur. Vi vill tona ner den lite. Okay. Uh, podden kallas ju det här. Och uh. förnyelseresan jobbar vi med. Uh. Uh, så jag skulle egentligen vilja prata om tiden, omvärlden. Vi befinner oss här och nu i ja. tiden. Och förnyelseresan, den ska ju vara bra för någonting vi ska möta i framtiden. Ja, hur, ser den, hur ser den framtiden ut? Ja. Och det, vi har faktiskt, vi har väldigt bra på fötterna för att diskutera de här sakerna. Ja. För vi har ju hängt med i hundra år. Mm. Har Arbetsförmedlingen hängt med i Sverige. Ja. Och vår samtid har ju förändrats väldigt mycket mm. under de här hundra åren. Mm. Och det kommer att förändras framöver. Och vi har hängt med hittills. Nu ska vi bara hänga med lite i framtiden mm. också. Mm. Så jag tänkte egentligen också, för att komma fram till hur framtiden ser ut, prata lite grann om hur vår historik har sett ut. Ja. Vad som har lett fram till idag. Ja. Och där tror jag att vi kan dra lite linjer. Att ja. det som har hänt de senaste hundra åren, ja. de grejerna fortsätter att hända. Ja, det, det har ju inte hänt färdigt. Eh, och det är den framtid vi ska möta. Ja. Kör, kör. Hur ser, var kommer vi ifrån då? Vi kommer, jag tänkte backa tillbaka ganska lång tid. Hundra år är ju eh, Arbetsförmedlingens livslängd. Jag tänkte backa tillbaka egentligen 150 år. Ja. Till mitten på 1800-talet. Då såg det lite annorlunda ut. Då såg det lite annorlunda ut. Då jobbade tre av fyra svenskar jobbade inom jordbruksbranschen. Jordbruksbranschen var väldigt het. Ja. 75% av Sverige... Koloska och Kristina tänker jag med en gång. Liksom. Precis. Och nu, nu är du framme vid någonting fantastiskt. I jordbrukssamhället som, som existerade i många år... Så, så fanns det utmaningar redan i jordbrukssamhället. Ja. En utmaning det var att, att marken tog slut. Jag kunde inte, Karl-Oskar och Kristina kunde inte bara ockupera mark och börja odla. Nej, och dessutom var det stenigt och jäkligt att de jobbade. Det minns jag mycket väl. Precis, de ville ha bra odlingsbar mark. Och marken var slut. All mark var mm. i anspråktagen. Ja. De fick flytta på sig västerut till det nya landet Amerika. Ja. Där fanns det ledig mark som ja. man kunde ta och odla på. Ja. Och så deras, deras värld, deras paradigm, deras jordbrukssamhälle, den kunde leva vidare några år tills all mark på jorden tog slut. All jord var i anspråktagen. Ja. Då hände ju faktiskt något. Då var det inte bara att ta en jordplätt, odla sig mat och leva lyckligt. Ja. Eh, utan det påverkade samhället. Det påverkade oss människor. Och vad, vad, vad var det som hände då? 
Lyckligtvis så innan vi hade kommit dit att all mark tog slut så människor är ju av, av naturen lite, lite lata, lite bekväma, vi är lite nyfikna så att, och, det, och vi är lite innovativa. De här drivkrafterna driver på vår innovationsförmåga. Så ja. jordbrukssamhället hade massa mängder av innovationer. Ja. Traktorn, slottermaskinen, skördetröskan. Ja. Vi kunde ha mindre och mindre människor som jobbar mm. med jordbruk ja. och ändå producera vår mat. Ja. Idag så har vi mindre än 5% i Sverige som jobbar med jordbruk. Mindre än 5%? Och vi är alla mätta. Det är faktiskt fler som dör av att äta för mycket än hur många av de som dör av att ja, äta för lite ja, i Sverige. Så att jordbruksbranschen har effektiviserats något fruktansvärt. Det är egentligen, man kan säga att de som har sysselsatta med jordbruk 1850, varje år har 2% av dem, de som ja. jobbar med jordbruk, de har blivit av med jobbet. De har ersatts av effektiviseringar, nya maskiner, nya traktorer, motorsågar inom skogsbruk. Och den trenden, den kanske är nästan färdig, vi, vi märker inte längre, när vi går från 5% sysselsatta inom jordbruk till 4% mm. det är en jättestor skillnad numerärt, men det påverkar inte samhället i stort mm. Mm. och det här händer någonting när, när sysselsättningen inom jordbruket sjönk då hände det någonting hemskt i Sverige, folk, folk gick runt och var, var rädda, oroliga man flyttade från landet in till stora städer urbaniseringen man känner att så här, oh, det här är trygga jordbrukssamhället jag känner till. Det är på väg bort. Vad händer nu? Och det... nu? Nu tänker jag så här, Lars Hård och Ivalo Johansson läste jag en del böcker. De var gamla arbetarförfattarna som flyttade in till stan. Och Henning hette han i Mina drömmar stad. Ja, han fotvandrade in genom portarna och kom in i, i, i storstaden. Ja, och det är exakt den tiden vi pratar om. Det är exakt den... den misären skulle jag säga, tidigt ja. 1900-tal och du säger just arbetarförfattare ja. eh, hela arbetarrörelsen kommer av det här nationella krisen ja. eh, av den, den tidens kris Men så, som var alltså förändringar i jordbruket och, och som på något, på något sätt var det en urbanisering som påbörjades om jag... precis, urbaniseringen och det var, industrialismen kommer ju efter det här ja, det. och när vi läser i skolan om den industriella revolutionen ja. då vill vi gärna tro att så här, oh, engelsmännen uppfann ångmaskinen ja. spinning igen nu, sen så ja. blev allting högteknologiskt jag kommer Henning, Henning, ja. Henning och Tummen Tummen hette Henning ja. som de killade de jobbade på tvålfabriken ja, ja. 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 och det, det är roligt att industriella revolutionen, det var inte en positiv drivkraft, utan det var jordbrukssamhällets effektivisering mm. och massarbetslöshet, ja. depression vi hade ju eh, dekadansen, folk, den här, man, man söp folk satt och söp ja. eh, det var den fick den... lönen i brännvin Precis. Så det fick jag också hämning med tummen ja. <laughs> och jag ska var... de här böckerna och det var egentligen den, den krisen möjliggjorde industrisamhällets framväxt. Ja. Det fanns horder av billig arbetskraft ja. i städerna som bara dagdrev ja. så man kunde anställa billigt i sina nya moderna fabriker. Så att det var inte fabrikerna som lockade folk från landsbygden utan det var möjligheten att det fanns mängder av arbetslösa som möjliggjorde industrialismen. Ja. Ehm, och där, här var vi i Sverige så, så hände det här tidigt 1900-tal, 1910-talet. Och när det här hände, så det, det var en enorm oro. Först så såg man bara att oh, eh, jordbruksjobben finns inte. Och så såg man industrin, maskiner, de här mekaniska verkstäder med de här rämmarna som går i taket och driver maskiner. Och man tänkte, maskiner var otäckt. Eh, det fanns en hel folkrörelse eh, som började i England som hette Ludism. Mm. Efter, efter en, en fiktiv ledare som aldrig lär ha funnits som kallades Ned Ludd. Och hans följare, de, de fanns på riktigt, de bröt sig in på fabriksområden, slog sönder maskiner. För de var rädda att de här maskinerna tar våra jobb. Det finns inga, ingen plats längre för människan i samhället. Ja. Så det var en enormt mm. deprimerad tid i början av 1900-talet. Ja. Och, det, ja. Och där kom vi, där kom Arbetsförmedlingen in i bilden. Ja. Och där kom också hela, hela arbetarrörelsen och egentligen en, en, en svensk vision om att, att industrialisering är inte något dåligt. Det är inte av ondo. Mm. Det är inte onda maskiner som tar mm. våra jobb utan det är faktiskt utveckling. Och, 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 och då, då skapade man arbetsmedlingen för att hantera alla människor som var arbetslösa eller att de skulle hit, kunna matcha då 
Precis. Horden av unga människor som drev runt och behövde ha jobb. Och någonstans så fanns det ju även då antar jag, fabriksägare eller tvålfabriker eller Precis. vad det nu var ja. för någonting. Och för att slänga mig lite med de här arbetarrörelsens termer de här kapitalisterna startade ja. fabriker de behövde Fredrik, arbetskraft ja. och så kom så sa någon så här, hej Arbetsförmedlingen jag behöver hundra arbetare ja. och då, då skrev vi hundra jobbkort Ha? Och så delade vi ut Vi såg folk som bara hängde på stan så här, ja. du, här har du ett jobbkort Gå till det här jobbet Och så vi gav bokstavligen jobb i händerna På folk Och det var ganska lätt Arbetsförmedlingens uppdrag Faktiskt ja. fram till, till 50-talet mm. ja. Så gick det väldigt mycket ut på att vi delade ut papperslappar Där en papperslapp var ett jobb ja. Sen hände någonting nytt igen Det var Från egentligen 20-talet och framåt så var, så var Arbetsförmedlingens uppdrag och, och Sverige var ett glatt och lyckligt land. Industrialismen ja. eh, blomstrade. Eh, och sysselsatta inom industrin ökade. Först hade sysselsättningen från jordbruket bara gått ner. Och plötsligt, tack vare tillväxten inom ja, industribranschen... Där. Någonstans så, där har du en brytpunkt runt 1940-1942 under andra världskriget till och med. Ja, faktiskt, precis. Ja. Det produceras väldigt mycket. Och, och industribranschen växte ända fram till 1960 i Sverige. Mm-hmm. 1960 så mm-hmm. nästan var tredje svensk var industriarbetare. Ja. 34 procent... Volvo, eh, Saab... Och, och även mindre plåtverkstäder, mekaniska, mekaniska verkstäder. Ja. Det var mm. ja. stor... Varvsindustrin var ju ganska stor på västkusten. Ja, och det är egentligen den som satt, satte stopp för tillväxten inom industribranschen. Ja. Varvskrisen 1960. Okay. Då, man trodde ju att nu var vi på väg. Man hade börjat se från att bara tänka så här oh, vårt jordbrukssamhälle rasar ja. samman och hamnar i den här krisen. Så man ser så här, nej, men industrialismen, det är ju vår framtid. Ja. Industrisamhället, bröd och med, med nybildade fackföreningsrörelser och, och fanorna högt så, så marscherade vi på mot det här nya visionssamhället. Och 1960 så kom varvskrisen och där började antalet sysselsatta i industribranschen och minska. Och det har bara minskat sedan dess. Mm. Och, och, och kom det då någonting annat? För vad kom då istället? Precis. Jättebra fråga. Och, och där... Det blev ju en ny kris. Folk undrar, vad kommer ja. efter industrisamhället? Man började ja. prata om det postindustriella samhället. Man pratar om så här, nej men det är inte bara tillverka varor utan vi ska tillverka och sälja tjänster. Och mm. det där blev aldrig så här jättestort med, med tjänstesektorn. Mm. Så folk började tvivla så här, nej, vad är, det, vad, vad är det som kommer egentligen? Och innan någon hann sätta fingret på det och, och säga om det så kunde ju vi se det i våra sysselsättningssiffror att det, det är faktiskt handeln som har ökat. Eh, och i, I vår nutid, ja, där, ja. runt millenniumskiftet kurva. runt millenniumskiftet så hände det någonting jättekonstigt i Sverige. Det var nämligen så att det var fler alltså, i Sverige. Men vi ser alltså här en kurva där handeln blir större än Precis. och jordbruket 1962 Och år 2000 så var handeln större än jordbruk och tillverkningsindustri tillsammans. Jaha, alltså så, köpa och sälja grejer. Precis. År 2000 så var det mer människor som sålde grejer än människor som tillverkade grejer. Mm. Okay. Så att om man då tittar på det här utifrån, utifrån ett företagsledningsperspektiv. Man pratar om så cost of sales. Vi ska mm. hålla våra försäljningskostnader nere. Nej, det är inte sant längre. Det är dyrare för ett företag att sälja grejer än att tillverka grejer. Mm. Ja, att själva tillverka distributionskanalerna grejer. och precis. Eh, logistikhanteringen, ja, anställda, att ta kund. betalt, ja, hantera precis. ekonomin och ja, så vidare. Och så vidare. Ja, att möta kund i butik, så det är personalkostnad, ja. då är lokalkostnaden inte med. Ja. Så att, ja, det är dyrare att sälja saker än att tillverka saker. Ja. Och det är ett jättestort paradigmskifte. Mm. Vi jobbar inte för att producera saker. Framgår det någonstans eh, så import, importen blir någonstans eh, intressant här för att eh, mm. på den här tiden var ju Sverige definitivt ett av världens mest, ett av Sveriges, världens rikaste länder. Mm. Det ligger en liten poäng i att vi tillverkar mindre saker i Sverige. Ja. Men det är också väldigt mycket, största delen är egentligen automatisering, effektivisering. Ja. Okay, Så det är inte bara att, vi, att våra kylskåp inte skruvas ihop på Lilla Essingen utan utan i Kina. Den största delen är faktiskt automatiseringen. 
Eh, så det är jätteintressant. Och, och där, här kan man då tänk, tänka stort igen. Så här, vad, vad, är det, vad är det som händer? Vad, vad har hänt under de här... Och vad är Arbetsförmedlingen här på 70-talet någonstans då? Där var vi... Där, kom våra, där började komma andra verksamheter såklart än att bara dela ut de här jobbkorten. Ja. Där började komma olika... Eh, oh, Sverige fick lite arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Ja, men hela precis. Men visst är det så att av, av de 80 miljarderna vi får till oss, så 60 miljarder delar vi åt, åt utbildning och andra... Men, 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 så att ja. säga... Precis, ja, men, men det var någonstans där som vi då började jobba med att göra människor redo att möta eh, de jobb som fanns att få som var alltså, jag ska säga, lite mer kvalificerade om vi pratar automatisering eller? Ja, den, den största statliga insatsen i det privata näringslivet det var 1960 när vi skulle rädda varven, varvskrisen. Aha. Vi sköt in jättemycket statliga medel. Det kan ju jämföras med vad man har gjort för, för bankerna men bankerna ja. är mer en samhällsbärande funktion. Mm-hmm. Eh, men sen dess har vi inte gått in så kraftfullt och försökt att rädda någon, någon bransch. Saab, Saab släppte dem. Precis. Saab och det, och det var, där vet ja. jag att där drog man parallellen till varvskrisen. Ja, precis. Saab, som hade, de hade, de hade en väldigt spännande period där ett tag. Jag ägde nämligen Saab så jag, jag följer det där. Med, mm. men, men det var, nej, ett icke-konkurrenskraftigt företag kan lika gärna få gå i putten. Ja, och jag, och jag, kan, jag håller med. Ja, precis. Kör på programmet. Det här var... Mm. Så, så det vi har sett det är handel i framtiden. Ja. Sälja grejer i framtiden, mm. tillverka grejer, det är dåtiden, det är historik. Det är väldigt få människor kommer tillverka grejer, många människor. Den här trenden kommer fortsätta. I framtiden kanske tre gånger så många säljer saker som eh, mm. antalet som är sysselsatta med mm. tillverka saker, mm. eller producera saker. Ja. Eh, och Jo, hela den här, den här den, den största samhällsförändringen vi har sett under de senaste 150 år, åren det är ju då jordbruksbranschens, jag ska inte säga fall, utan effektivisering. Det är ju mm. faktiskt fantastiskt att eh, man var tvungen, 90, eh, 75% av befolkningen var tvungna att tillverka mat, att producera mat för att vi i Sverige inte skulle svälta. Precis. Idag klarar 5% av befolkningen Aha. av att föda precis lika många. Mm. Så det är fantastisk effektivisering. Och den effektiviseringen, arbetstillfällena inom jordbruksbranschen har bara minskat med 2% mm. per år. Det låter mm. ju, det är ju ingenting. Nej. Mm. Nej. Och då kan man säga, okej, okay, om, om en bonde har ökat sin effektivitet, sin produktivitet med 2% per år i 150 år då borde ju bönderna vara miljonärerna. Ja, precis. Och det är de ju inte. Men alla andra i samhället har också ökat sin effektivitet ja. med 2% per år. Och det låter ju inte så här, så här ja, nästa år ska jag mm. jobba 2% mer effektivt än förra året. Mm. Så här, ja, det kan nog göra. Mm. Året efter ska jag vara ytterligare 2% effektivare. Ja, det kan jag nog också göra. Men drar man ut det här över en, en hundra års tid så betyder det att efter hundra år ja. så tillverkar en människa sju gånger så mycket ja. som den gjorde mm. år ett. Och ingen människa kan ju jobba sju gånger så hårt som man Precis. gör idag. Men vi snackar en 2% ökning på de 2%. Alltså, ja, det, blir, det är som alltså, det, det, det är som ja. bankränta. Det blir ränta på ränta på ränta hela tiden. Så att det blir egentligen en exponentiell... Och vad får vi då för kurva? Ja, då får vi, en, vi får en exponentiell kurva. Då får vi en exponentiell kurva. Och tittar vi här nu på Gabors kurva så ser vi Här är en kurva som slutar att... uppåt. Den är accelererande uppåt. Jajamän. Och vad händer nu då när den fortsätter att accelerera i samma tempo? Så, så, så det är det som är vår tids... Eller när man än lever. Ja. Utmaningen. Om jag ska starta ett företag imorgon så måste jag effektivisera mitt företag med 2% per år. Mm. Vad händer om jag inte gör det? Om en chipstillverkare inte kan effektivisera sin verksamhet med 2% per år ja. då kommer hans chipspåse att bli dyrare relativt alla andra varor. Så att om jag spenderar ja, 1,5% av min privatekonomi på chips så kommer ju den andelen öka och öka och öka. Ja. Och på, en, på ett oändligt långt perspektiv så till slut har inte jag råd att köpa en chipspåse för hela min lön. Eh, och då är ju chipstillverkaren i konkurs. Just då är det. inte hans produkt relevant. Så att alla, den som inte utvecklar sin verksamhet med 2% per år, den, dens verksamhet och produkter blir dyrare och dyrare och dyrare. Och till slut så kan den inte finansieras. Den går omkull. Ja. Och det är samma sak med... Ständiga förbättringen. Ja, vår statlighet finansierade verksamhet. Om vi inte effektiviserar oss med 2% per år 
då behöver vi större och större andel av statsbudgeten. Ja, och en dag så räcker inte ens 100% av statsbudgeten för att finansiera oss. Och då är vi inte längre relevanta. Så det här är en, 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 en lag eh, i, på vår, vår marknad. Eh, ja, i, vårt, I vårt samhälle. Man mm. behöver effektivisera sig med 2% per år. Eh, och det är en större utmaning än man tror. Jag är synnerhet när vi hela tiden måste lägga på 2% på den förutvarande ökningen så att Precis. vi just får en exponentiell tillväxt. För det innebär ju att antingen så håller inte den här matematiska modellen vi får ett, ett brott i den eller en parallell förskjutning. Eller också så kommer vi få en, en otrolig tillväxt varje år. Vi pratar kanske om en tillväxt jämfört med för 15-20 år sedan med kanske 30-40% årligen. Och då börjar det ju hända väldiga saker på väldigt kort tid. Mm. Och det är egentligen det. Det här ser vi redan hända inom vissa branscher som mm. inte orkar med effektiviseringen. Ja. Två tydliga exempel. Ja. Det är, är hårfrisörer i ena och dagens lunch i den andra. Ja, berätta. Tidigt industrisamhälle så stod industriarbetarna med sin skål i handen och fick en slev mat till lunch mm. för en, en låg, låg pris. Ja. Det här höll i sig väldigt, väldigt länge, men den som serverar och tillverkar dagens lunch, den, det finns en gräns för hur många portioner kan jag tillaga på hur lång tid, vad har jag för kostnad per timme? Mm. Och det går inte så mycket att effektivisera det. Nej. Det går inte att laga mer mat snabbare idag med dagens teknologi. Med hälsby, keramiska hälsbisar och mikrovågsugnar. Ja. Så det tar fortfarande lika mycket tid att laga ja. mat och servera mat. Så att dagens lunch har ökat i pris. Ja. Det finns faktiskt en Nobelpristagare i ekonomi som har räknat på att dagens lunch idag i Sverige borde kosta 60-70 kronor. Mm, och det tycker jag också. kostar nästan det dubbla. Mm. Och det här gör ju att färre och färre äter lunch ute. Och den trenden kan vi nog, där kan nog dra på sig att i framtiden, om dagens lunch kommer prisutvecklas mm. på det här sättet, kommer ingen äta lunch ute. Mm. För det blir en alldeles för stor andel av mm. lönen jag måste betala för dagens lunch. Mm. Mm. Så vi kommer att äta smörgåsar som i våra grannländer till lunch. Mm. Ja, men det är inte jag tycker, jag tycker det är mycket med 100 spänn för lunch, det måste ja. jag säga. Ja, Förlåt, precis. nu blanda ihop det. Det är hårklippningen som borde kosta 60-70 kronor. Dagens ja, lunch borde det, det kosta 12,50. Ja, ja, det är en skillnad. Ja, det är väldigt mm. ja, en skillnad. Att klippa sig är också, också dyrt. Det precis. är väldigt dyrt. Ja. 400 spänn för ja, en precis. enkel här frisyr. Ja. Ja. Och där ser vi också, din hårfrisör. Hur många personer kan han klippa per dag? Och hur ja. många kunde en hårfrisör klippa för 100 år sedan? Ja. Det har inte hänt så mycket. Nej. Det är... Uh, och uh, och de, de branscherna har, har det tufft. Mm. Uh, folk kanske drar sig mer för att gå till frisören. Mm. Uh, det blir trendigt att raka huvudet eller bli långhårig. Ja. Uh. Och helt plötsligt kommer de med väldigt lite hår vara vinnare i det nya samhället. <laughs> ja, ja, men. <laughs> ja. Nej, men det jag köpa. Jag har faktiskt funderat på just här. Förut så körde jag i korta stycken. Ja. Jag hade en raka brott, körde 9 mm över hela. Mm. Mm. Jag funderar på att gå till det. Jag tycker det är mycket med 400 spänn vad det blir en gång i månaden. Jag tycker det... ja, men till hårfrisören då? Ska ja. du sätta den på postkanten alltså? Ja, den får helt ja, enkelt äh, <laughs> sälja någonting annat. Eller, det blir som för Saab, det blir som för Varvet. Jag effektiviserar eller, eller får, inte, får inte mina pengar. Vi får omskola för det, det, det är ingenting ja. som är äh, så. Och vad kommer vi in i det här? För att vi jobbar ju i vad ska jag säga, den mest... I, I den bransch där det sker mest eh, progress, ut, där utvecklingen är helt makalös. Eh, Moores lag som säger att en processor ökar i, i kapacitet, fördubblar sin kapacitet var 18 månad. Yeah. Eh, eller, eller om det är per investerad krona finns det lite olika varianter på ja, det där. Men, men, men här, drivs ju, här drivs ju utvecklingen i ett rasande tempo. Mm. Mm. Och det är fantastiskt kul att du nämner just det. För det är om jag som företagare kan tycka att det är en utmaning att effektivisera mitt företag med 2% per år ja. så skulle jag kunna ersätta en anställd med en dator. Mm. Så den datorn, processorn, den bara följer Moores lag per automatik. Det är ju en lag. Och den ökar sin prestanda med 150 procent på det ja. 200 procent på 18 månader. Ja. En anställd gör ju, alltså en människa gör ju inte det på samma sätt. Nej, så att alla... Om man inte ständigt förnyar sig eller om man ska säga, man behöver ju hänga med i det här. Precis, om man inte ständigt innoverar sitt arbetssätt. Ja. Ja. 
Så att alla människor, det här, här blir också en, en utmaning. Ja. Där vi kan ta en människa, där företagsledaren, där den som kör verksamheten mm. kan ersätta en människa med en dator så kommer man automatiskt följa Moore's lag och få en fantastisk effektivitetsutväxling. Ja. Och det är precis det vi ser i samhället. Ja. Handel som jag nämnde att det är fler som säljer grejer än de som tillverkar grejer. Mm. Nu börjar vi se effektiviseringar inom, inom handel. Mm. Man går in ja, på precis. en hamburgerrestaurang så beställer mm. man inte längre mat av en människa utan Nej. av en dator. Nej. Ja, precis. Och, ja. Jättebra. Tyvärr innebär ju det också enligt vad vi såg på jordbrukaren. Det är inte handelsmännen som blir rikare eller de som jobbar med att försälja någonting som blir rikare bara för att de blir effektivare. Det är någon annan som hovar in slantarna trots allt. Det kanske finns någon som hovar in slantarna men vi konsumenter, alla vi i samhället, vi på något sätt tjänar vi på det här. Ja. 1950 hade vi i Sverige det bättre än 1850. Ja. Det var en kris att förflytta sig dit mm. men, men det blev bättre. Ja. Uh, år 2000 hade vi det bättre än 1950. Mm. Och jag är helt övertygad, jag har ingen logik ja. att hänga upp det här på, men 2050 kommer vi ha det bättre ja. än år 2000. Jag är helt ja, övertygad om att du har rätt. Och jag vet ju Hans Rosling hette han som tyvärr gick bort alldeles nyligen. Jag om den här professorn som lyckas alltid göra den här typen av siffror så väldigt lätt tillgängliga och tydliga för, för många människor. Hade, så, han visade ett fantastiskt diagram på tv hur stor massa utav, över tid så har den stora massan fått det bättre hela tiden. Den delen som är riktigt, riktigt fattiga blir mindre. Ja. Mm. Eh, Okej, den riktigt, riktigt rika delen, ja den har också växt, men den stora massan har gjort en förflyttning och ökat välstånd över tid. Och Bill Gates sa det, alltså man översköljs ju dagligen av hemskheter i media som gör att man lätt får intrycket av att det har blivit väldigt, väldigt mycket sämre. Ja. Men mycket statistik talar åt andra, säger mm. andra saker. Det kan till och med vara så att det är vår medvetenhet om hur man kan ha det som gör att vi uppfattar saker och ting som som förut var kanske eh, som inte upplevdes som mm. speciellt onda idag ses som, som ganska dåliga liksom. ja. så, så att jag, jag, jag håller med dig eh, jag tror att vi kommer få det bättre ja. och vad äh, finns men, Arbetsförmedlingen men, i den här förflyttningen men, då? Mm. <laughs> men, 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 men bara ett litet inspel jag undrar, vad ska människor då göra? vi ska inte tillverka mat vi ska köpa och sälja mat ja. vad, 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 vad blir kvar? ja, vad blir kvar? <laughs> Jag låter den hänga som en liten kliff här. Jag tänkte gå till de här trenderna, drivkrafterna. Att det finns en, en teknikutveckling. Den har funnits alltid. Stenyxorna på stenåldern blev bättre och bättre. På grund av att mm. människor var lite lata, lite bekväma. Några var nyfikna. Några ville ha ära och berömmelse som ville visa att jag kan göra den bästa stenyxan. Mm. För man gifta sig med den vackraste kvinnan i byn kanske. Mm. Människor har drivkrafter som driver utveckling, innovation. Innovation har drivit jordbrukssamhället, egentligen drivit ner sysselsättningen där. Det har drivit på en urbanisering ja. och det här är sådana här megatrender man pratar om. Urbaniseringen tar inte slut än idag. Flyttar massor med människor in till Stockholmsregionen mm. för att de vill ha jobb. Vi har en kommersialisering eller specialisering från jordbrukssamhället när man odlade sina egna träd, fällde dem, byggde hus, man hade djur som man mjölkade, man tog vara på deras skinn, sydde kläder, man gjorde allt. Så har man specialiserat sig för att bli gångbar i den här kommersiella samtiden. Vi har otroligt, väldigt specialiserade människor och specialiseringen pågår. Man pratar om röntgenläkare, att någon kan specialisera sig på att tolka röntgenbilder på bara högerhanden. Ja. Det är en pågående trend. Mm. Globaliseringen, där vi var inne på att vi tillverkar saker i andra länder, vi angår varandra, den globala handeln. Den ökar, vare sig vi vill eller inte. Och här kommer vi in på lite sån här dagsaktuell politik. Man kan bygga murar, säga att vi tror inte på handelsavtal. Mm. Det kan man försöka med. Kina byggde en mur en gång, de trodde inte på handel. När man tittade, mm. ut, tittade ut över muren flera hundra år senare så insåg man så här, herregud, vi ligger efter om världen har sprungit ifrån oss. Det kommer även Trump att inse om han bygger en mur av handelshinder, så kommer han titta ut där om hundra år och säga så här, oj oj oj, världen har sprungit ifrån oss. Ja, så väldigt kortsiktiga lösningar att, att inte följa den här 
globaliseringstrenden. Mm. Vi har en individualiseringstrend där vi människor vill vill egentligen konsumera varor och tjänster när vi vill. Det här att gå till banken mellan, mellan eh, 9.30 och halv 10. Det, det funkar inte längre. Kunderna är inte med på det. Eh, och där ser vi också de här hamburgarestaurangerna där, där man eh, först tog de steget att man ska beställa sin mat från en dataskärm. Nu så kan man säga att vi har individualiserat. Du kan beställa från din mobiltelefon när ja, du vill. Precis. Eller internetbankerna. Mm. Du betalar dina räkningar när du vill, mm. var du vill. Egentligen var ju det ett säljargument för att lägga ner kontoren och spara ja, pengar. Precis. Men vi fick ju Men faktiskt någonting för det. Effektivisering mm. av det. Ja, och, en, och det blev en effektivisering och en individualisering. Ja. Uh, och vi vill ha den individualiseringen. Mm. Vi gillar den. Och den trenden fortsätter. Mm. Vi vill konsumera tjänsterna på vårt sätt. Så individualiseringen lever kvar. Apropå individualisering så läste jag i morse i tidningen om att man skulle framgång. Ja, redan nu kommer man kunna beställa mat som gör dagas utifrån de värden man fångar upp från din kropp. Alltså ditt blodvärde, din fysiska konstitution behöver mm. den här maten och de här näringsämnen och de här vitaminerna för att må bra. Mm. Man andra vi dagar till en måltid till dig som fyller de behoven. Mm. Mm. Då kanske vi slipper att ha, och då vet jag inte vem som lagar maten, då kanske det är robotar som lagar maten också. Det är ju inte alls omöjligt. Det, det, så måste det kunna vara. Och då, det måste dagen, finnas, och då blir ju dagens lunch individuell. Ja. Och ja. ja. Och, Från Blänse HF till alla. Ja. <laughs> en annan stor eh, megatrend, det är ju egentligen hela nätverk, är, kallar man en megatrend som innefattar egentligen rätt mycket. Det innefattar både det här crowdsourcing som Wikipedia. Vi skriver ett lexikon, ja. vi gör det tillsammans. Mm. Alla bidrar med det de vet mm. och tillsammans har vi helhetsbilden. Och det där kan man ju både betrakta som att, att vi hjälps åt eh, människor mm. eller ska man betrakta det som att avsändaren, Wikipedia de lägger ut ja. arbetsuppgifter mm. på konsumenterna mm. och egentligen den trenden lägga ut arbetsuppgifter på konsumenterna den såg vi ju första gången när, när, när posten eh, fick lägga ner postkontoren där de här ja. tanterna som satt och knappade Mm. Postgirot har jag jobbat på och knappat in de här numren. Ja, när jag betalade min första räkning så satt en glad tant på posten. Jag ja. lämnade in min, min, min postgiroblankett. Mm. Och hon nickade mot mig och log och frågade, kommenterade vädret samtidigt som hon knappade in den här 37-siffriga OCR-koden. Ja, ja, nu är hon arbetslös. Jag sitter hemma och knappar med... Mm. Två pekfingrar i mm. OCR-koden och får fel. Ja, men man läser av den med appen. Det kan man också göra. Det föredrar jag att göra. Eller ja. så får man räkningen elektroniskt. Så är alla data redan på plats. Precis. Men, men där har men, ju... Visst är det så. Ja. Där, där har ju posttantens jobb ja. lagts ut på oss alla. Vi hade ju ett trevligt mm. mellansteg där. Kommer ni ihåg det? Att man skrev sådana blanketter hemma. Ja, det man skulle skriva. Ja, och då var det hela så att ja. gjorde man fel på den så åkte alla betalningarna sent. Ja. Och då hade man kanske gått en kvällskurs och lärt sig skriva ADB-siffror. Just det, helst. De ADB. Alltså sjuan utan det här tvärsträckan ja, och ettan utan det, det här lilla. skulle vara ja, i... skulle inte den vara så här också? Ja. Siffrorna var ju noggranna som ja. summerade sina Just räkningar. Det. Ja. det var optiskt läsbara. Precis. Ja. Shit, det här var grejer. Jag har nästan glömt bort de här. Ja, det är vår, vår utveckling, vår resa, hur har mm. vi kommit fram till idag, den är jätteviktig för att ja. vi ska se vad vi, mm. vad vi landar. Mm. Uh, och vi ser då, när vi går på uh, i, i vår matvarubutik och blippar varor och checkar ut uh, istället för kassörskan, då gör ju vi lite mm. av ja. handlarens arbete. Ja. Uh, den trenden pågår, ja. kommer fortsätta pågå. Mm. Uh, och andra trender som är kanske mindre viktiga för arbetsförmedlingen, det är ändå att det finns ju demografiska förändringar, nu har vi väldigt många äldre i Sverige mm. kommer inte alltid se ut så och sådana här miljö- och hälsotrender ja. Det får du nästan utveckla nu när du säger att vi kommer att ha färre äldre framöver, kommer vi ha en metod för att avveckla de äldre eller vad menar du? Nej, det kommer, gå, det kommer gå av sig själv, det där hänger ju ihop med, 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 med. Det var, ju, men, men, ja, det var en enorm babyboom 1946 föddes ja. det väldigt många människor mm. och alla som är födda 1946 
verkar ha pratat ihop sig och fått barn 1968 när det ja. också är en extrem peak mm. på, mm. på födsel. Mm. Och den 68-piken är mindre tydlig, den är mer utspridd Mm. Äh, än den 46. Mm. Okay. Och, och 68-nas ja, barn, de är ännu mer utspridda. Ah, ja. Så att den här äh, vågeffekten efter andra världskriget, det är egentligen den Jag som... Jag fick en sån här skön insikt. Ja. Det var krigskullen där, 46. Ja. Är, det inte, är, det inte, är det inte spännande att mitt under brinnande andra världskrig, när världen ser som allra värst ut, så väljer männens hår att reproducera sig extra mycket? <laughs> är, 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 är det inte fantastiskt? Ja, men kriget är, var ju slut i maj 45. Jo, men då måste de... Då, Kom, ja, kom, kom ungarna 46 Bang! så måste de ha gjort det 45. Ja, ja, det tillverkade sig innan. Det är det i juni. Vi sommar 45 vet du då. Nej, det är nio månader. Det är ja, strax innan, ja, det. Strax innan det är... krigsslutet. Men, men, så att, men det är ju inte födda första Är inte det liksom en sån här mänsklig liksom, fortlevnads... Uh, Instinkt liksom. Jag har faktiskt hört teorier om att, att i händelse av kris så fortplantar vi oss. Ja, ja men det är ju det är underbart. 9-11. Ja. Nio månader efter det ska det finnas någon liten peak. Mm. Tänk. Vi hade ju även en kris i Sverige som är tydlig och det var ju när vi hade strömavbrotten i form av alltså den enorma vind som svepte in under 67-68 över ja. Sverige. Vi hade ju två stycken stormar i år, två år i följd. Det har ja. också satt sig i ja, i, i barnafödandet ja. i Sverige. Man kan se. Nio ja, det... månader senare så fanns det fler barn födda än vad det var övrigt under perioden. Ja, ja spännande. Ja, Fortsätt. Ja, Och nu börjar vi komma fram till, till framtiden. Ja. Jag vill att ni själva kommer till den insikten. Ja, ja jag har en jättespännande insikt. Kör. Ja. Har någon av er haft en, en sån här skrythylla med VHS-kassetter eller DVD? Ja, för jag, nära jag, i alla fall. Jag tror aldrig jag fick ihop någon faktiskt. Ja, jag hade inte så ja, imponerande. Jag, 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 jag har haft böcker istället. Just det, ja, just det. Ja, skrythylla det med sak. böcker, det har jag nog än idag. Men, men <laughs> många av mina bekanta hade skrythyllor ja. med, med DVD-filmer ja, och ja, tidigare VHS-kassetter. Ja. Och idag har vi ju inte det. Eh, var är våra DVD-filmer och VHS-kassetter idag? Det ligger mot datorerna. Och, precis, och i Netflix, man har ju inte ens datorer längre. Man har ju dem online. Och, ja. och man har dem inte. Man laddar ner dem man behöver dem. Precis, och här, här kan man säga jämförelsen. Så här, vad är, när du säger Netflix, så här, vad är Netflix? Är Netflix en förvaringsplats av filmer du vill se? Nej, det skulle jag inte säga. Kalle. Mm. Nej, det, nej, det skulle du inte säga. Heller, nej. Men det är ju inte så istället? att man liksom... Jag, jag, jag skulle man säga att det, det, det är en slags nöjescenter där jag kan hitta förströelse när jag behöver det. Just det. Eh, och, ja. och vad för sorts förströelse? Det är allt möjligt. Sport, UFC, eh, fotboll, TED Talks, eh, filmer, serier, you name it. Just det, och där jag vill egentligen knyta an till att det är individualiserat efter ja. dig. Det du gillar. Ja, men det är grejer som jag gillar. Mm. Eh, och, där, och jag så... hittar ju det mesta. Liksom. Jag kan köpa till det jag inte har. Liksom. Hade vi velat förvara våra VHS-kassetter och DVD-filmer, då hade vi kontaktat Shoreguard. Ah, de mm. kan förvara. Mm, mm. Netflix förvarar inte, utan de... Man, kan, man skulle kunna säga att, mm. att jag har flyttat in mina DVD-filmer hos Netflix och Netflix har tittat på dem mm. åt mig och analyserat vad jag gillar mm. och utifrån det så föreslår de ja. grejer som inte ja. fanns i min DVD-samling mm. så att det här borde du titta ja, men på det, det, det gör de ju också, jag får ju alla, ja, sånt som jag gillar liksom. mm. så att Netflix är en slags individualiserad service ja. eh, som har kunskap om mig mm. ja. På grund av deras kunskap mm. om mig, eller tack vare deras kunskap om mig, kan de ge mig individuella upplevelser. Mm. Och det, ja. Och där tror jag att vi har framtiden. Ja. Och jag har gjort precis samma spaning. Jag fick nämligen hem, jag har ju två barn då, som ska vidareutbilda sig. Jag fick hem en, en, en tjock, fin tidning kring vidareutbildningar, alltså högskoleutbildningar i idén kom den. Mm. Och jag bläddrade den här, ah, vad spännande att se vad det finns. Och det var, det var så många som profilerar sig med spelutveckling. Alltså mm. det fanns flera stycken högskolor som sa att här har vi i framtiden spelutvecklarutbildning. Mm. Spel är gigantiskt och vad är det? Det är ju det du säger också gammal. Mm. Det är individualiserad eh, förströelse och... Eh, 
och, och vad ska man säga, det är väldigt många som verkligen flyttar in i, i, i den världen. Lever med sina avatarer, fightar så här, skaffar sina poäng, sin status i den virtuella världen där de är, är skickliga krigare eller samlare eller vad man nu är för någonting mm. där då. Och jag, jag tittar ju på din kurva när jag frågar, vad ska människor göra egentligen? Jag, jag tror att vi, vi kommer att ha stora mängder människor som behöver ha förstörelse helt enkelt. Eller utma- utveckla förstörelse. Och då vill jag utmana er båda här. Ja. Utifrån en annan spaning som jag gör. Ja. Utifrån det jag håller på med och det är att jag har funderat väldigt mycket på varför konsumerar jag det jag konsumerar för? Vad är det som får mig att vilja saker och ting? Varför blir jag så himla tänd på en ny Volvo när jag ser reklamfilmen som egentligen inte handlar någonting om Volvos bilens prestanda utan handlar bara om mina känslor om frigörelse? Och vad är det som får mig att gå igång på det här och vill jag ha den produkten? Ja, det är naturligtvis att någon som vill sälja en produkt planterar känslor hos mig. Jag tror att vi människor måste och kommer att bli mycket mer medvetna om vad som driver oss. Och i den medvetande processen så kommer vi vara väldigt mycket mer kritiska till vad det är det för känslor man försöker plantera in oss som en motkraft. Så får vi se vem som, vilken kraft som kommer att vinna här. Men att vi bara skulle bli konsumenter av förströelse strider enligt mitt sätt att se det mot människans inre, inre natur. Ja, alltså, jag, jag skulle då säga, blir hon ett offer för, för någonting annat. Så vi får se vilka krafter som kommer att gå igång. Ja. Offer, offer säger du och tar ifrån konsumenten sin valfrihet, sin konsumentkraft. När du nej, snarare tvärtom. Jag säger att hon måste vara uppmärksam på att det är hon själv som väljer och inte att någon annan har valt åt mm. henne. För det är det som händer delvis men, i vårt konsumtionssamhälle idag. Mm. Ja, men, men, men så är det naturligtvis att det finns förförisk reklam som tror att du ska bli lycklig om du köper det ena. Eller, eller så, jag blir så, lycklig, för, för, jag vet. Förespeglar att du blir lycklig. Jo, jag har samma upplevelse med, med cyklar. Jag menar, ja. man kan köpa en, mina, cyklar, mina cyklar gör mig lycklig. Ja. <laughs> men inte själva cykeln som gör mig lycklig, utan det är ju livs stilen som följer ja, med det så att säga. Men du har ju gjort, och, och det, en, del, har det, gjort det, en del aktiva val där också. Ja, eh, ja men absolut. Mm. Det, är ett, det är ett individualiserat val och, och jag skulle inte egentligen inte kalla det intresset eller den stora passionen som det är. Det är ju inte, ja. en, det är inte en förströelse i den bemärkelsen utan men, men det är ändå inte du det är ju inte, inte någonting jag gör för överlevnad. Jag, jag behöver ju inte producera, jag producerar ju inte min mat eller jag producerar inte min liksom omhändertagande av mina avkommor. Det här är ju ett självförverkling ja. och någonting som jag upplever ger mig väldigt mycket. Men det finns en skillnad och där. det finns ju ungdomar som lever sina liv på nätet och, och deras föräldrar till, oh, sitter bara framför skärmen. Nej, de har ett extremt socialt liv. De har väldigt hög status och eh, ska säga, självförverklande i den här virtuella världen där de spenderar mycket tid. Eh, och, och det finns ingenting som är ont i det. Det är ingenting som skillnar ja, mot... Vi går igång alla tre. Vi återvänder till gången. Jag har inte avbryta mig ännu så jag snackar vidare. <laughs> du använder ordet självförverklande och det är att... Ett ord som står längst upp på Maslows behovspyramid eller behovstrappa. Och det är det. Då åker vi tidsmaskin igen tillbaka. Om Sverige vore en enda människa 1850, då jobbar, då jobbar man 75% av dagarna jobbar man med att skaffa mat. Mm. 1950 behövde vi inte det. Nej. Mindre av vår arbetstid och egentligen mindre av var och ens privatekonomi mm. gick åt till att skaffa mat. Mm. Vi fick utrymme från 50-talet och framåt. Folk hade det så gott ställt som kunde köpa prylar. Vi kan köpa iPhones. När det kom så här, behöver jag det här? Behöver mm. jag en iPad? Jag var lite skeptisk till ja, iPad. Ha, ha, jag, med. Jag, jag, jag har ju en, en smart telefon. Behöver ja. jag en surfplatta? Så kände jag när, Men det är klart jag när behöv... de här jag kunde skicka sms ja. med min gamla telefon. Liksom. <laughs> och jag gör ju vad jag behöver en surfplatta. Jag behöver många. Ja. Eh, och det är i framtiden. När, när produktionskostnaderna går ner så har vi egentligen eh, vi har pengar kvar. Vi har inte bara råd med mat, vi har råd med prylar och sen har vi pengar över. Ja. Och där kommer den här, där köper mm. du cyklar för alla dina pengar. Jag köper 
eh, hallon i smurfdataspelet som, som kan eh, ge mig ja. fördelar i smurfbyn. Eh, mm. alltså, allt det här som vi tycker mm. så här, men herregud vad onödigt. Ja. Hur kan han lägga mm. 27 000 kronor på en månad på dataspel? Ja. Det är självförverkligande. I det communityt mm. och, så ger det mig status mm. och jag gillar mig själv mm. i det sammanhanget. Ja, och det är ju... Det... Det finns ju ingenting som är ont i den utvecklingen kan jag tycka. Att vi har ändå lyckats automatisera så stor del av våra grundläggande mo- behov liksom, mm. kring mat. Ja, de flesta av oss har ett regligt boende i alla fall i det här landet och så vidare. Och så vidare. Mm. Så, att, så att vi kan öka andelen tid och resurser vi kan lägga på självförverkligande. Hur knyter vi nu in Arbetsförmedlingen? Med smurfhallon och cyklar eller hur gör vi nu? Ja, det är att Arbetsförmedlingen det, det... behöver ju arbeta på samma sätt. Att Arbetsförmedlingen har för hundra år sedan, då tillverkade vi jobbkort som vi gick ut och delade. Sen blev vi en tjänsteleverantör som levererade utbildningstjänster och var väldigt moderna. Och nu i framtidens samhälle, där tar vi ju kunskap om kunderna. Och utifrån kunskap, utifrån information, det är information vi tar och förädlar till kunskap. Och utifrån det så har vi ett individualiserat erbjudande. Ja. Och det är så Arbetsförmedlingen måste bli. Det är så Netflix är idag. Ja. Att ta kunskap om oss, ja. information om mm. oss, bygger upp kunskap och levererar ett individuellt erbjudande. Och precis så måste mm. Arbetsförmedlingen göra. Samla in information, bygga kunskap och leverera ett individuellt erbjudande. Och kanske människor kan via Arbetsförmedlingen hitta en väg in i självförverkligheten. Ja. stilla sina grundläggande på ökad grad av självförverkliga mm. och det måste ju vara en lyckligare människa och en, ja, och en, och en bättre värld ja. wow förlåt jag tänkte bara återanknyta till de här historiska faserna man pratade om i, i jordbrukssamhället där var marken, var så vi började marken tar slut när kaloskar är tvungen ja. att flytta den ordningsbara marken mark var viktigt att äga Markens värde stod i proportion till mängden mat den kunde mm. producera. Eh, hade jag mycket mark, då hade jag social status. Jag kunde bli markgreve. Och det, var, det. det var någonting vackert. Mm. Eh, sen tappade marken lite sitt värde. I industrisamhället var det råvaror som var viktigt. Mm. Och vi producerade varor. Mm. Och i framtidens samhälle, då är det information. Mm. Det är egentligen mm. skräpet som vi ska förädla till kunskap mm. som är guldet ja. som gör att mm. vi kan leverera våra erbjudanden. Så det är de paradigmeskiften som har ägt rum under. Och, och det här måste ju vara, vissa företag har ju kommit längre och vissa har kommit eh, kortare så att säga. Men det här måste ju vara någonting, precis som du säger, det här är en utveckling som ja, de som höll fast vid plogen och hästen kanske i långa loppet blev förlorare. Alla måste ju på något sätt man behöver vara med i det här racet om jag förstår dig rätt alltså, du, behöver, du behöver utveckla din verksamhet eller gå under i princip ja, ja. Och, och det ja. och det var här, här vi i början kom in på, på Ned Ladd som inte fanns men som hade följare som inte ville ha ma- maskiner och egentligen ja, Amish folket ja, som, som sa vi behöver ingen industrialism vi Nej. lever kvar i jordbrukssamhället ja. Och där fanns det ju i början av 1900-talet där, då var det mycket anarkister, syndikalister innan de här eh, industrialismen, tankarna föddes. Mm. Det var så lustigt, det fanns eh, anarkoprimitivister. De sa att det här med jordbrukssamhället, det var ju fel att gå in i det från början. Ja. Vi borde ha varit nomader och samlare. Mm. Eh, men ja, jag personligen tror att framtiden ligger framför oss och inte bakom oss. Ja. Vi går men men, men ser man inte en ökad trend att, att bland människor ändå att vilja återvända till det ursprungliga? Alltså, jag tänker ju kring liksom, om man tittar på kostrådgivning och många återvänder till liksom, från att ha utförsåkning som är den häftiga sporten eller klättringen så många köper sig, tycker om att springa så motionsidrotten har blivit gigantisk mm. helt plötsligt är det ett utslag av att självförverkligande eller ett återvändande till, det, till, till, till ursprungsförflyttningssättet liksom? jag, jag skulle definitivt tolka det som att det är mer självförverkligande om du, om du tar vilken överlevnadsexpert som helst ja. skickar ut i naturen med en morakniv ja. och så kommer han hem en månad senare så väger han mindre 
Han är ja. mindre välmående när han kommer hem. Så Eller mer välmående. Ja, ja. Nej, jag håller med gammal. Vi har inte riktigt... Det, det, det är kul att ge sig ut på ett äventyr ja. några dagar. Ja. Men vi har inte riktigt förmågan. Nej. Vi vill inte gå tillbaka till... Det är väl egentligen inte på 1800-talet heller. Hade vi ingen mark att odla på, då svalt vi iväg. Ja, och folk var ju undernärda. Ja, Under precis. stora delar av, industri- av jordbrukssamhället så var populationen mm. i Europa undernärd generellt sett. Folk svalt ju, ja. rent ut sagt. Ja. På ett sätt som vi inte gör i Sverige idag. Nej, det gör vi inte. Sen tycker jag också att jordbruks... Där la vi 75% av vår tid att skaffa mat som var en förutsättning för att leva. Mm. Nu behöver vi lägga 5% av vår tid för att få den mat vi behöver för att leva. Det gör ju att vi får en väldigt massa annan tid mm. som vi delvis använder till att tjäna ihop pengar för att kunna köpa den här ja. effektivt producerade maten. Men vi ser ju också vi... att många människor har ju fått mer tid över ja. till att och göra saker. Och vi alla, precis som Gabbo var inne på här, blir ju mer och mer specialiserade i våra yrkesutövningar. Ja. Mm. Eh, jag menar, eh, den här, att, att, att till och med en sån roll som läkare det, det är en grupp som, mm. som lever farligt mm. om man ska tala i de termerna eh, därför du kommer ha, ha robotar som kan ta ditt blodtryck och mm. din, din blodstatus och ordinera rätt medicin och göra den bedömningen mm. medan du kanske då behöver vara ytterligt specialiserad för att fortsätta ha ett existensberättningar exempelvis röntga en hand och göra en specialistbedömning av någonting så, sådant då. och så blir jag lite nyfiken här nu Gabor, för jag har ju läst då och förstått att ju fler ju mer intelligenta datorerna blir, desto mer kommer ju arbeten att försvinna just i mellanskiktet alltså jurister, ekonomer administratörer kommer att bli de stora förlorarna på en förändrad teknologi och gör att det är de som kommer i huvudsak bli arbetslösa nu när vi effektiviserar. Kommer inte det också innebära att även en arbetsförmedlare kommer att vara obsolet i ett system där datorer och annat gör matchningen nu var den åt oss? Ja, mm. ja på, ett, på ett sätt så kan ju all, alla arbetsuppgifter kan på något sätt eh, automatiseras. Ja. Det, det som är nytt för oss det är ju att i, I jordbrukssamhället då hade vi mycket införde maskiner. Det var det, det. som var revolutionen. Mm. Sen i industrisamhället då började egentligen Henry Ford. Han, han uppfann, han tillskrivs att uppfinn, uppfunnit det, det löpande bandet. Just det. Och det löpande bandet har ju utvecklats till att man idag har industrirobotar från ja. ABB som, som tillverkar, mm. målar i alla fall mm. bilar som är så farligt med den här mm. sprutfärgen. Eh, och nu går vi in i något nytt där man ska säga intellektuellt arbete. Jag vet inte hur intellektuellt det är när en jurist ska läsa igenom 200 tidigare liknande fall så kan en dator läsa igenom de fallen istället. Ja, precis. Och här har vi en skillnad att när vi automatiserade tillverkningen av en bil så är det en robot som ska förflytta materia. Det går inte snabbare än, än ljuset. Det, det har en maxhastighet. En, en maskin som tillverkar munkar, uh-huh. tillverkar det lite snabbare än en människa, mm. men inte oändligt fort. Den gör inte miljarders munkar per sekund. Nej. Och här kommer datorn som läser rättsfall istället för juristen. Ja. Den läser miljarders rättsfall per sekund. Mm. Så att där vi kan helt, det finns ingen fysisk koppling till det man gör. Det sker helt intellektuellt eller ja, helt ut i en dator. Och, och, när, och, och när, blir, när, när blir då när blir det här kan det här då bli en fara under i vänavårdning med alltså en, en dator som skipar rättvisa dömer vad hur, hur, hur mänskligt kommer den att döma? Hur, hur kommer den att se? Kommer det här vara liksom, eh, kommer man inse att människan är inte alltid genom god och nu ska vi bestraffa mänskligheten och sovit skynet, skynet på halsen. Får jag utmana dig först Örjan innan jag av att få svara på den här frågan. Och, eh, det finns en studie, det finns ju ett mängd olika jämförskare. Det finns en kille som heter Kuei som har skrivit en bok om det. Och han gjorde en studie där han tittade på domare i USA som dömde trafikmål. Mm. Och det var ju att handlägga målen. Man hörde inte personen i fråga utan man förelades ett papper och så tog man ett beslut ifrån det. Då. Mm. Och så tittade han på hur domarna föll. Hur hårda de blev eller vad som mm. hände för mm. någonting. Och han upptäckte ett tydligt mönster att en timme före lunch då 
frikände man inte. Då var man väldigt bokstavstrogen till lagen. Det blev en fällande dom i mycket högre utsträckning än timmarna innan och framförallt timmarna efter lunch. Så att blodsockerhalten i kroppen påverkade domarnas omdöme märkbart. Ja. Är det då inte bättre att en dator sköter det här på ett objektivt sätt som aldrig får ett lågt blodsocker? Redan, redan idag tar ju datorer väldigt många beslut runt oss. Uh, idag, om, om du gör en, en låneansökan uh, 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 som råkar jag ha jobbat med uh, <laughs> så är det ett, ett automatiserat beslut. Och då sätter uh, man ju upp regler. Det här är oerhört. De reglerna går ju... Man sätter upp människor, beslutsfattare, uh, sätter upp uh, regler. Uh, 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 och så finns det en, ska, en bedömningsskala. Och ser man så nej men på den här halvan av bedömningsskalan då är det grönt ljus, lånet trillar igenom per automatik. Eh, datorn beviljar lånet. Mm. Andra änden, där är rött ljus. Mm. Lånet stoppas per automatik. Och så har vi den här gula zonen i mitten. Då kopplar vi in en människa som ah, får ja. fatta beslutet. Ah. Så den typen av beslut ligger ah, väldigt ja, ja. nära. Ah, Okej, okay. det, det är en snygg. Ah. Eh, för de här, de här gränsfallen, det kommer alltid behövas. Det kommer, ja, alltid. Det kommer inom, lång, inom överskådlig tid kommer det behövas en människa där i mitten som, som fattar de här knivsuddsbesluten. Singularity. <laughs> ja. Så att Arbetsförmedlingen behöver bli bättre på att sammanställa information och erbjuda individualiserade lösningar för människan i dess aktuella livssituation. Som organisation, men inte som medarbetare. Ja, som organisation. Alltså. Ja. Precis. Och, och, och teknologin liksom. du, du, du är arkitekt, du är it-arkitekt till, till vardags mm. och eh, har jobbat hur, 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 ska vi, hur ska vi nå hitåt då i, i, i förnyelseresan här, här jobbar ju vi då med det här är, det här är ju fantastiska trender, väldigt snyggt sammanställda och lättfattigt och du ser, men hur, hur hur, hur lyfter vi nu den här i, i förnyelseresan? Hur kommer vår organisation att eh, klara? Vad behöver vi göra? En insikt är det här med, med kunskap. Eh, ja. Vi har ju jättemycket kunskap idag. Och det sitter mest i, i huvudet på handläggarna. Ja. Varje enskild handläggare, ah, ant- beroende på antalet tjänsteår, så har man olika kunskap. Ja. Och där behöver vi få till en, en kulturell förändring. Där vi på något sätt samlar in alla handläggares kunskap för att dela den mellan varandra. Och att mm. på något sätt inte vara övervinna den rädslan. Att oj, här vill man tanka av med min kunskap, men då är inte jag viktig. Jo, du är jätteviktig ändå. Det, det handlar inte om det. Utan det handlar om att dela kunskapen mellan ja. handläggarna. Och det är lite grann det som du var inne på när vi pratar om Wikipedia, hur man delar ut, Exakt. delegerar skapandet av innehållet. Har man, ja, hur, du tyckte du så bra. Vad, vad sa du? Att man, har man delat ut arbetsuppgifter eller gör man det tillsammans? Eller, eller är det både och på något sätt? Mm. Att vi tillsammans hjälps åt att systematisera det här på något, dela den här kunskapen. Och vårt erbjudande blir ju så mycket vassare när en enskild arbetssökande inte möter en handläggare utan man möter att det är 10 000 handläggares ja, samlade ja. kunskap. Det är ett jätteviktigt steg mm. i framtiden. Mm. Fantastiskt. Och sen kanske att jag ser framför mig att idag så har vi väldigt den här specialiseringstrenden. Idag har vi väldigt många handläggare som är väldigt breda. Ja. Vi har några specialiserade roller, men ganska få. Mm. Det här leker jag med tanken. Skulle man kunna låta handläggarna välja att specialisera sig? Jag vill jobba inom fiskerinäringen. Jag kanske sitter i Göteborg och handlägger hela Sveriges ja. fiskeriärenden. Ja. Det finns inte så många arbetslösa fiskare i Växjö kanske. Så de kanske mest fixar till Man jobbar ju lite på det sättet med gruvfrågorna. Där ja. är man ju såklart vassare norrut än i Skåne. Mm. Ja, det är klart. Och 
det här branschvis det är bara en idé men att, att, att man på något sätt mm. låter handläggarna specialisera sig man går ifrån att jobba regionalt till att jobba efter någon annan indelning mm. och där har vi ju jätteutmaningar vi fördelar ju medel regionalt ja, det här precis. strider mot hela vår ekonomiska uppföljningsmodell ja. mm. och, eh, det känns som att det är ljusår dit men det är i den riktningen vi behöver gå ja, du, men det, det, och det, och det, det är inte säkert att det är ljusår, jag tänker ju på den här fantastiska exponentiella kurvan som vi nu börjar kliva upp för. Saker och ting kommer att röra på sig väldigt, väldigt snabbt tror jag. Och det är det Micke Sjöberg säger också. Arbetsmiljön behöver reformeras i grunden. Det handlar inte om att vi behöver bli lite bättre. Vi behöver reformeras i grunden. Det är det det är det förnyelseresan går ut på. Jag vågar nog påstå att och här, jag ihåg, började Micke Sjöberg för fyra år sedan? 14 tror jag. 14, tre år. Han är snart halvtid. Jag tror ju att den första tiden kommer vara dubbelt så lång utvecklingsmässigt som alltså en exponentiell, en exponentiell kurva går ju fortare på slutet. Liksom. Exakt. Så han kommer ju, allting kommer ju gå mycket fortare hans andra halva än den gjorde första halvan. Och, och jag, jag tycker på, på IT-avdelningen så har vi tagit uh, fantastiska steg på, på senare tid. Ja. Vad, vad är din upplevelse? Har varit med, du har varit med i, uh, uh, i målarkitekturarbetet i ja. Gabbo som har bedrivits då under samma former som vi har utvecklat chefs, chefs, chefsgrupperingen då, under ja, det företaget Gaia som hjälper oss. Hur, hur har du upplevt uh, den resan? Och vad, vad har ni gjort där egentligen? Vad gör man där? Vad gör man när man gajar? Berätta. Oj, oj, oj. Det, är det är många som är nyfikna på det som ställer de frågorna och det är ganska svårt att uh, ge ett kort svar på det. Mm. Det har ju väldigt mycket handlat om när vi påbörjade, för ett och ett halvt år sedan kanske vi påbörjade den resan med arkitekterna. Då var vi 18 arkitekter anställda under en och samma chef. Och vi kände knappt varandra. Uh-huh. Vi kände varandra på vi hade fikat uh-huh. ihop och så. Men alla 18 jobbade i 18 olika projekt. Vi mm. hade inte riktigt sett varandra professionellt. Uh-huh. Så det var egentligen det vi började göra. Vi började prata med varandra professionellt. Och hur, hur kändes det då? Var det lätt? Uh-huh. <laughs> som fråga. alltid tar man 18 människor in i ett rum som inte har pratat med varandra på det sättet. Då upptäcker man meningsskiljaktigheter och ja, skillnaderna blir, hamnar i fokus. Eh, och med Gaia fick vi öva oss mycket på att se saker ur varandras perspektiv. Det här att eh, om du tycker att någonting är billigt och du tycker att någonting är dyrt, båda två har rätt. Eh, bådas uppfattning är rätt. Olika perspektiv. Sanningen ligger någonstans mitt emellan. Och för att jag ska förstå vad ni menar så behöver båda få, få utrymme att utveckla det här. Och sen kan jag förstå hur ni tänker. Mm. Eh, och det är svårt att säga att en har rätt och en har fel. Nej, utan, utan vi behöver få det... ihop de här perspektiven. Ja. Och perspektiv, perspektivdiskussionerna tycker jag har varit oerhört givande. Ja, oja. Jag, känner ju själv, jag har ju vuxit som människa eh, under den här resan. Ja, och, det, är, det är helt fantastiskt. Men visst är det. Ja, ja. Och, och jag, jag, jag bara tycker att det är en ynnest. Jag bara önskar att vi kunde inkludera ännu fler eh, i det. Men har du några fler findings från, från den här resan? För den är ganska lång. Jag var ju med i början av er arkitekternas resa där. Och jag vet ju att ni har jobbat hårt med den här målarkitekturen. Och att du har gjort en skitbra dragning för hela min sektion tillsammans med Sebastian. Och, ja, hur tar ni det här vidare nu? En, en stor oro har varit det här. Vad är... Nu ska vi skriva något, ett tjockt dokument. Ja. Tänk om, om jag pratar om det här dokumentet på ett sätt och du pratar om dokumentet på ett annat sätt. Ja. Och sen har vi landat i det så här, så här ja och eh, om du läser brott och straff och återger den på ett annorlunda sätt än vad jag återger den. Och Dostoevsky ja. kanske menar den tredje saken när han skrev boken. Vad gör det? Ja. Det, ja. det gör inget. Det är perspektiv och ja. det möts. Och någon som hör oss båda och säger så här, men jag har hört om det här på ett lite annorlunda sätt. Hur menar ja. du nu? Ja. Det är väl jättebra att det blir så. Då uppstår en dialog, en diskussion. Ja. Ehm, och egentligen, och det, ja. det har varit mycket trygghet, trygghetssökande att, att inse att vi kan landa i det och vi är okej okay med det. Ja. 
Men periodvis har det varit mycket fokus med att så här, nej, vi måste ha ett talmanus där vi säger bokstavligen samma sak allihop så att det blir rätt. <laughs> jag har varit med om också sådana försök att likrikta allting. Jag är så mycket mer bekväm med, med alla. Vi läser samma bok och vi återger våra egna perspektiv och det är okej. Det är inte bara okej, det är bra. Mm. Ja. Det, 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 det blir en bättre organisation om, om vi återger våra perspektiv och Eh, berika varandra ja. liksom ja. snarare än att försöka bevisa för varandra att vi har fel att den motpartner har fel och nu är vi inne på att vi kanske ska ha hundra powerpoint bilder och jag använder fem för att berätta min story ja. du skulle använda fem helt andra för att berätta din story ja. men det är ändå samma sak vi ja. berättar ja. härligt ja vi ligger på lite en timme nu. Det... Tiden går fort när man ja. har roligt. Precis. Och, uh... Vi måste tänka på våra lyssnare. De måste ju hinna lyssna på <laughs> hela avsnittet till, från och till arbetet. Ja. Uh, underbart, Gabor. Uh, sant nöje har det i förnyelsepodden. Uh, oerhört välformulerat. Väl, väl informerat. Ja. Och, uh, uh, på alla sätt. Uh, och... Uh, jag kan bara önska dig och arkitekterna lycka till i framtiden. Mm. Och jag hoppas vi får chans att bjuda in er till våra sektioner och så att fler får vara med och bidra. Jättegärna, vi lyssnar. Vi kommer gärna att lyssna. Och om någon av mina medarbetare eller någon hör här så att in med era perspektiv. In med perspektiven och berikar hela bilden. Låt oss alla bli... 12 000 människor på den här myndigheten som bidrar med vårt perspektiv och gör det till ännu bättre. Så kommer vi få en superdator som jag aldrig gör fel i slutändan. Är det så? <laughs> <laughs> kanske, kanske inte. <laughs> Tack så mycket. Underbart. Tack för det. Tack. Tack.